0: Bom, querido, nós estamos na série Raízes, né? aprendendo sobre a nossa igreja, a estrutura da nossa igreja. Então, começou com o Pastor Lima, ontem, é, domingo, na verdade, Deus me deu o privilégio de ministrar aqui também na, na igreja. E hoje nós vamos dar continuidade, já finalizando é, essa série. Depois vamos preparar uma outra mais aí que vai trazer mais entendimento e conhecimento para a sua vida. Nós vamos continuar hoje para finalizar essa série Raízes sobre a estrutura da nossa igreja, a visão da nossa igreja. É importante você saber que nós fazemos parte da igreja que trabalha em células na visão do MDR, que é o modelo de discipulado apostólico. E Deus tem nos abençoado demais. Os relatos das células de segunda-feira que aconteceram aí já foi algo extraordinário. A casa do Pastor Lima... Já não cabe mais tanta gente, é porque já multiplicou a célula, multiplicou, está recente, um mês, dois meses mais ou menos, né? com o Jackson, multiplicou há pouco tempo, eu acho. Uns quatro meses, né? Por aí. E já está já grande. Tinha muita gente ontem lá na célula, né? e vai multiplicar agora em julho de novo. E eu sei que está assim em muitas em muitas células, o número está aumentando a cada dia, e vai ser uma realidade em todas as células, amém queridos? Você crê nisso? Amém? Quem crê? Faz assim, amém, então eu quero trazer uma mensagem com o um tema é paixão gera multiplicação, amém? Quantos apaixonados nós temos aqui por Jesus? Então pronto, é para você mesmo que vai ser essa mensagem, então, domingo foi abordado sobre o poder da igreja no lar e os seus benefícios. E fomos, então, capazes de entendermos o que a igreja é capaz de realizar quando ela está organizada e está em movimento. Então, quando a igreja está bem organizada e ela está em movimento, ela realiza aquilo que foi proposto para ser feito. Por isso que nós estamos dentro de uma estrutura da igreja em célula, no modelo do MDA, uma igreja organizada nos pequenos grupos, que tem vários níveis de liderança, para garantir o bom funcionamento da igreja de Cristo. Então, uma igreja que entende o seu propósito, ela vai realizar coisas grandiosas. E esse é o desejo de Deus. Porém, essa igreja que está reunida nos lares... Não pode parar de avançar e conquistar cidades, amém? Amém, amém queridos? Amém. Vamos falar amém, bem forte, assim, de quem lanchou, porque eu sei que alguns ainda vão jantar. Então, uma igreja que está organizada, ela não pode parar de avançar, conquistar cidades e nações, amém? Porque estamos nas nações, estamos no Japão, estamos na Itália, em Portugal, estamos na Venezuela, estamos entrando nas nações. Esse é o desejo de Deus. Então, precisamos nos manter firme no propósito de Deus e obedecer o ID de Jesus. Mantenha-se firme no propósito e obedeça o Ide. Então, vamos lá. O combustível para manter a igreja no lar em funcionamento e realizando grandes coisas é a paixão. O combustível para manter a igreja no lar empolgante e realizando aquilo que foi proposto é a paixão por aquilo que se faz. Se não houver paixão, o negócio para. Então, se você não é apaixonado pelo que faz dificilmente irá longe com isso. Se você não tem paixão pelo que você está fazendo, se você não está apaixonado por liderar uma célula, se o seu coração não arde por isso, se você não dorme no domingo, você que lidera na segunda, e já com o coração ardendo para começar a organizar a célula, se você lidera na quarta e quando dá na terça você não está se pisando para começar a organizar, Provavelmente você não irá muito longe com isso. Porque se não houver paixão, você não irá chegar aonde você, onde você deseja chegar. Tá bom? Então, na estratégia de célula não é diferente. Tem que ter paixão. Estar motivado, empolgado, entusiasmado e apaixonado é uma das características dos que obtiveram sucesso. Todos aqueles que obtiveram sucesso foram e são pessoas totalmente apaixonada, que estão sendo consumidos por aquilo que estão fazendo. Se você não está empolgado, motivado, você não irá obter sucesso. Você não precisa ser especialista no que faz, nem profundo conhecedor do assunto, ou mesmo alguém que julga ter uma grande experiência. Mas eu posso afirmar uma coisa, só uma pessoa que ama e é apaixonada pela visão de célula tem sucesso nessa visão. Você não precisa ser um pastor Abe. Você não precisa ser um Joel Comisque da vida. Você não precisa ser tão conhecedor do assunto. Mas você precisa ser apaixonado. Você precisa ter um coração que queima por isso. Porque só uma pessoa que ama e é apaixonado pela visão de célula tem sucesso nessa visão. Isso é um fato. Então, que o nosso desejo seja o de sermos lembrados como líderes que acreditam e que estão sempre empolgados com a visão da igreja nos lares. Amém? Nós precisamos ser desejosos por isso e sermos lembrados por líderes que acreditam que essa é a estrutura de Deus para conquistarmos cidade e conquistarmos nações. Seu coração precisa estar convicto dessa verdade que Deus tem nos dado. Creio que é exatamente isso que vai fazer a grande diferença, ter um coração que acredita que essa é uma estrutura que Deus tem nos dado. Então, na verdade, a paixão vai determinar mais do que imaginamos. O nosso sucesso ou fracasso depende disso. O que importa não é se você tem um vasto conhecimento do assunto, se já leu muitos livros ou se já participou de muitas conferências sobre o tema. O que importa é se você ama a visão e acredita de todo o coração. Que célula estar no coração de Deus e que é o seu desejo para a igreja no dia de hoje. Você precisa ter no seu coração essa certeza. Eu estava falando com o Pastor Lima, estávamos conversando hoje na nossa reunião de liderança, Pastor Lima, Cleito e, e o Jonathan, o César e, e outros irmãos sobre a diferença de alguém que é apaixonado. E talvez algumas pessoas possam dizer assim: ah, a célula do Pastor Lima é grande porque ele é o pastor da igreja. A célula do Pastor Giovanni é grande porque ele é o pastor da igreja. Não, sabe por quê que ela cresce? E sabe por quê que a sua cresce e a sua irá crescer? Porque se você se manter apaixonado, é inevitável. É inevitável. Sabe o que é que tem no meu coração? Desde quando eu entendi e acreditei que essa é a estratégia de Deus? Paixão. Desde o princípio. Eu agradeço a Deus que essa paixão nunca esfriou. E aí Deus faz o um negócio acontecer. Então esse é o desejo de Deus para a sua igreja no dia de hoje. A igreja no lar. Assim como foi na igreja primitiva, é no dia de hoje. Ser um líder empolgado é fundamental para dar certo. Amém, queridos? Ser um líder empolgado é fundamental para dar certo. Quando você vê alguém que você convida para fazer algo e você vê a empolgação dele, você sabe, vai dar certo. Mas quando você chama alguém para fazer algo e ele vai meio burocochô, se arrastando você já sabe que não vai produzir tanto. Mas quando você chama alguém que vai empolgado, que ele está pisando nos, nos pés para fazer o negócio, pode esperar. Vai sair alguma coisa. Amém? Deus nos criou como um ser motivacional. Nós somos um ser motivacional. Nós precisamos... Ser motivados, essa faz parte da nossa natureza. Isso faz parte da nossa natureza. Nós funcionamos melhor quando estamos motivados. Amém? É bom demais quando você começa a sua célula e você convidou quatro, cinco pessoas. E você arrumou a célula e você está naquela motivação que vai chegar os convidados. E quando chega aquele primeiro que você convidou, a motivação aumenta ainda mais. Quando chega o segundo, você já está à flor da pele de emoção. Sim ou não? Mas quando você convida e você vê que está chegando às 19h30, 19h40 e ele não apareceu... O que que acontece? A gente já fica meio assim. Eu acho que ele não vem não. Aí você olha para dentro, só tá você, sua esposa e mais um irmão. A gente até faz a célula, mas faz com a mesma empolgação? Nem sempre. É para fazer, mas às vezes não faz, mas a gente faz mais empolgado quando todos os convidados vêm. A gente até grita mais, a gente pula mais, a gente até aprende a cantar. Quando tem, quando os convidados chegam. Por quê? Porque nós somos motivados. Um homem não realizará nada sem motivação. Assim como o barco não navega sem motor e um balão não sobe sem gás. Um homem sem empolgação não realiza muita coisa. Eu convidei um irmão para pintar aqui. Talvez vocês não perceberam, mas nós mudamos de cor, viu, querido, aqui. Não é a mesma que estava antes do evento das mulheres. Isso aqui foi pintado antes do evento das mulheres. E quando eu convidei o irmão, irmão, você pode pintar? Ele respondeu empolgado, eu posso, pastor. E, e, e tu dá conta para antes do evento das mulheres? Eu começo à noite, e vou parar só no outro dia. Rapaz, quando ele falou com aquela empolgação, o pastor Lima depois me ligou Gilvan, é, olha, não manda pintar lá não, porque eu acho que não vai dar tempo para o evento das mulheres, vai ficar com cheiro de tinta. Falou, passou tarde demais. O irmão já pintou um lado todinho e a parte de trás. Sabe que hora que ele parou? Seis da manhã. Ele começou nove e parou seis da manhã. Aí ele foi dormir e falou, nove horas eu estou de volta. Nove horas da manhã. Nove horas da manhã da quarta-feira ele estava aqui dentro. Quando deu as 17 horas, ele falou, já terminei, pastor. Alguém empolgado faz as coisas de maneira extraordinária. Então, assim como um navio... E ele está lá em Caracaraí, pegado lá, pintando e maçando desde o zero lá a igreja. Então, motivação. Um homem não realizará nada sem motivação. Então nós precisamos ser motivados. Na verdade, a motivação é uma condição exigida para experimentarmos o sucesso e avançarmos em Deus. Amém? Você precisa estar motivado para alcançar sucesso em Deus, para realizar coisas grandiosas em Deus. Precisamos estar sempre motivados para cumprirmos o propósito proposto por Deus, o propósito profético de Deus, e assim glorificarmos a Deus em nossas vidas. Tem que estar motivado para realizar aquilo que foi proposto. Você precisa estar motivado. A motivação é para todos nós a força geradora em nossas realizações. É ela que nos impulsiona a fazer. É ela que nos empurra a realizarmos. Irmão, eu sei, quando, quando eu falo com um dos meus filhos para eles fazerem algo, a maneira que ele responde, eu já sei. Como que vai ser? Aí eu já sei que eu tenho que fazer uma supervisão mais de perto para dar uma motivação para ele. Mas quando ele responde que eu já vejo a motivação de imediata, aí eu nem preciso ir lá, porque eu sei que o negócio vai acontecer. Então, porque eles são motivacionais, eu preciso estar lá quando eu vejo que o negócio não vai ser como esperava. Então, a motivação é para todos nós, uma geradora de realizações, uma pessoa motivada vai a qualquer lugar e faz qualquer coisa. Amém? 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 Vocês conhecem a Val? Esposa do Alami? Eu com a minha esposa cons conseguimos motivar ela a pedalar conosco 30 quilômetros. O maior desafio foi acordar ela às 5 da manhã. Qual era a motivação? Vai ser bom, tu vai aguentar e eu vou pagar um café para ti. Bom, ela foi e voltou. E quando eu olhava para ela, eu via que ela estava pensando no café. A motivação era o café. Tinha algo que a motivou. E ela foi e voltou. E não foi aqui dentro da cidade, não, irmão. Foi numa estrada de chão. Até a chamada que é a subida do Pampinha. Ali que vai para a Serra Grande. Eu pensei que ela ia morrer nos 10 quilômetros mas está aqui viva. Motivação, leva. Não é, Peter? Ainda pisou numa cobra ainda. Então, uma pessoa motivada vai a qualquer lugar e faz qualquer coisa. Em contrapartida, o oposto também é verdade. Uma pessoa desmotivada, às vezes até no empurrão é ruim de levar ela. Para tirar ela do lugar da trabalho. Quando eu não estava tá muito. Bora? Vou não. Não, mas vai ser bom. Mas não vou não. Mas depois vai ter. Não, eu vou ficar em casa. Mas por quê? Não, não tenho vontade. Não vai. É verdade também o, o oposto disso. Então, isto se aplica a tudo na nossa vida, inclusive ao trabalho que fazemos para Deus. O que você está fazendo para Deus requer motivação. Por isso nós precisamos estar apaixonados. Amém. A motivação foi critério primordial na vida e no chamado de muitos homens na Bíblia. A motivação foi o critério primordial na vida e no chamado de muitos homens da Bíblia. Vamos ver o exemplo o exemplo de Josué. A primeira coisa que Deus teve que fazer foi lidar com a questão da motivação de Josué. Por quê? Imagine, Josué caminhou todo um tempo ao lado de Moisés. Moisés era o, o, a sua inspiração. O líder que ele admirava. O homem de Deus, o um exemplo para ele. Agora aquele menino, de repente, ver o seu líder, a, a sua referência, morre. Como você acha que ele ficou? Desmotivado. Meu líder morreu. E agora? Quem vai conduzir esse povo? E Deus sabia que ele estava desmotivado. E está lá em Josué, capítulo 1, do versículo 1 a 9. Deus falando com ele e dizendo para aquele líder que ele estaria com ele. Que ele, assim como foi com Moisés, ele estava prometendo, eu vou ser com você. Aonde você foi, eu vou estar com você, meu filho. Fique tranquilo, eu vou... Garantir que aonde vocês colocarem o pé de vocês, eu vou dar a vocês. Tudo o que foi prometido a Moisés, eu te garanto, vai ser dado a vocês. Deus estava motivando Josué. Ele precisava. Outro exemplo de motivação. Gideão. Juízes, capítulo 6. Está lá a história de Gideão. Um jovem que viu o seu povo todo dia sendo oprimido, sendo saqueado pelos seus inimigos, eles colhiam o inimigo, vinha lá e tirava. Você acha que ele estava motivado? Ele tinha desejo de fazer, mas não tinha motivação. Deus chegou lá e falou, eu sou contigo, homem valente, levanta daí, vamos libertar o povo. Aquilo foi uma motivação para ele. Uma coisa é você dizer, vai, a pessoa, tá bom. Outra coisa é você dizer, eu vou contigo, tá bom? Você se sente seguro, você se sente motivado, amém? Outro exemplo, o exemplo de Elias. Está lá também em 1 Livro dos Reis, capítulo 19. Deus chega para Elias e diz, sai da caverna Elias o Senhor não vai poder fazer nada, enquanto permanecer desanimado, Elias estava lá dentro da caverna, pensando em tirar sua própria vida, eu estou sozinho, não tem ninguém comigo, desmotivado, e Deus falou, sai daí, tem uma galera aí que vai junto contigo, Elias se levantou, saiu daquela caverna, e foi fazer o que tinha a ser feito, outro exemplo, o exemplo de Timóteo, Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, do versículo de 6 a 7. Olha o que diz. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por que, que você acha que Paulo escreve isso a Timóteo? Porque Timóteo provavelmente estava meio desanimado com algumas situações dentro da igreja, passando por algumas situações difíceis, e Paulo está dizendo para ele, ó, oh, lembra-te do que foi feito contigo. Mantenha a tua motivação. Mantenha essa chama acesa, não deixe a paixão apagar. Não deixe essa paixão sair do teu coração. Lembra que ela foi colocada sobre você com imposição de mãos. Paulo estava motivando o menino. Despertando ele para cultivar a paixão do princípio. Amém? Então nós precisamos estar cheio dessa paixão porque ela vai gerar multiplicação, ela vai nos levar a cumprir o propósito de Deus, vai nos manter sempre motivados, e motivação é um combustível indispensável. E quando perdemos a motivação, o que, que acontece? Quando perdemos a motivação, perdemos a escalada para o sucesso. Quando não há motivação, você perde a escalada para o sucesso. Quando não há paixão, você deixa de fazer. Você deixa de acreditar. E o que fazer, então, quando perdemos a motivação, a empolgação, o entusiasmo e a paixão? Talvez você se encontre nessa condição. Pastor, eu estou nessa condição. Eu não estou empolgado, eu não estou muito entusiasmado, e a minha paixão está um foguinho, bem pouquinho. O que, é que eu faço? O que, é que eu devo fazer para trazer de volta essa empolgação, esse entusiasmo e essa paixão? Aprendemos que seguir e obedecer alguns princípios é a grande sacada para colocar mais entusiasmo na vida e manter-se sempre entusiasmado além de ser a melhor maneira de resgatar o entusiasmo perdido. Atentar para princípios que são ensinados, conservar esses princípios, obedecer a eles, é a melhor maneira de resgatar essa empolgação, esse entusiasmo e essa paixão que talvez está morrendo dentro de você. Eu sei que existem alguns líderes que têm deixado de vir para o Tadeu não tem comparecido? Ah, eu não estou muito empolgado. Ah, eu não sei, eu não estou mais como no início. E aí a gente vê ele meio cabisbaixo. Então eu vou dar algumas dicas, anote aí. Se não for para você, para você levar para ele que não veio hoje. Se você está bem, você vai pegar o remédio e vai dizer, ó, está aqui, eu vim trazer um remédio para você hoje. Anote aí a dose do remédio. Dicas a serem observadas Primeira dica, para você manter acesa a paixão, o entusiasmo e a empolgação E realizar grandes coisas Primeiro, cultive diariamente o hábito de uma, de uma boa vida devocional com o Senhor Amém? Quer continuar empolgado, entusiasmado e apaixonado? Tire tempo com Deus Devocional se tranque no seu quarto. Coloque uma boa música, se for o caso. Pegue um texto das escrituras. Vai ler. Se agarra com Jesus. Porque aí vai acender o fogo. Se você tiver tempo de qualidade, se você cultivar diariamente o hábito de uma boa vida devocional com o Senhor, Quer um exemplo disso? Davi. Lembra da situação de Davi lá em Ziglag, quando invadiram, lá em 1 Samuel? Invadiram a cidade, enquanto Davi estava na peleja com seus homens, invadiram a cidade, levaram as mulheres, as crianças, levaram tudo. Quando Davi chega, está lá a cidade saqueada, queimada. O que, que aconteceu? Davi ficou desmotivado, ficou triste. O que, que Davi... Reagiu de que maneira? A Bíblia diz que Davi correu para o Senhor. Ele entrou no quarto da intimidade, conversou com Deus. E quando ele volta de lá, ele volta entusiasmado, empolgado, apaixonado por guerra. E ele fala para os seus homens, levante e vamos atrás agora, porque nós vamos pegar eles. Rapaz, e eles pegaram antes deles chegarem. Essa foi a reação de Davi. Segunda dica, para recuperar o entusiasmo, para resgatar a sua paixão, anote aí a segunda: descubra para o que Deus criou você, descubra para que você foi criado. Essa é a segunda dica. Quem não sabe o que precisa ser feito, não tem empolgação para fazê-lo. Quem não sabe o que precisa ser feito, não tem empolgação para fazê-lo. Noé tinha uma arca para construir. Noé sabia. Eu tenho uma arca para construir. Moisés devia libertar o povo e levá-lo para Canaã. Josué precisava conquistar a terra. Caleb queria tomar Hebron. Esther salvar os judeus. Neemias reconstruir os muros. E você? Você sabe o que Deus Quer é que você faz você já perguntou para Deus porque você precisa saber tenha coragem de perguntar Deus, o que, que eu devo fazer qual é o teu propósito para mim eu estou fazendo o que é para mim estar tá fazendo mesmo Bom, com todo carinho se Deus não te mandou liderar as células, se você só está liderando porque alguém falou, você precisa liderar você liderar se você só está liderando porque você quer estar no ministério, não é porque isso queima no teu coração, tu está no lugar errado. É melhor você ter a nobreza de chegar e falar para a sua liderança e falar, olha, eu não tenho paixão por isso. Eu tenho paixão para trabalhar no pasquide. Eu amo se eu puder trabalhar sem ser um líder de célula, eu vou sempre ser o melhor professor de pasquide dessa igreja. Porque se você só está liderando uma célula Porque você está numa numa posição Dentro do contexto da igreja Não porque isso é o que Deus quer para você Não faça isso Porque você vai fazer mal para você E você vai fazer mal para as pessoas Que estão perto de você Porque quando você está apaixonado Você contagia as pessoas com essa paixão Com esse entusiasmo Quando você não está empolgado Você também contagia as pessoas A ficar do mesmo jeito que você Terceiro, terceira dose do remédio, para resgatar o entusiasmo e a paixão que está dentro de você. Aprenda a se desvencilhar do peso ministerial e circunstancial. O que é isso? Aprenda a lançar todo o peso e a ansiedade ao Senhor. Deus não te chamou para se preocupar com a obra dEle. Deus não te chamou para colocar uma carga sobre você que você não possa carregar. Entregue ao Senhor, aprenda a lançar sobre Ele. Senhor, a obra é Tua. Tu é o dono. Essa célula, eu amo essa célula. Mas o Senhor é mais interessado do que eu por ela. Porque ela vai resultar em vidas salvas. Então lance ao Senhor. Amém, queridos? A célula está sendo um peso para você? Não é para ser. Ela é de Deus. Coloque nos ombros dele. Amém? Quarta Dica. Já vamos quase acabar. Falta só seis depois dessa. <risos> Mantenha equilíbrio entre a vida ministerial, trabalho, estudo e família. Você quer ser um líder entusiasmado, empolgado e apaixonado? Mantenha equilíbrio entre sua vida ministerial, trabalho e estudo e família se você não souber equilibrar isso aqui se você tiver demais no ministério e está negligente no seu trabalho está abandonando a sua família logo vai esfriar mas se você equilibrar as coisas se você ajustar as coisas e como fazer isso? separe um tempo semanal para lazer com sua família. Tira um tempo. Você não precisa entregar a célula. Aí eu vou entregar a célula porque eu preciso, tirar, eu preciso ter tempo com a minha família. Você precisa separar é um tempo semanal. Vai lá para o sítio. 0800. Pastor, eu estou cansadão, meio desanimado. Me dá um final de semana lá no sítio, com um quarto, com ar-condicionado, eu vou voltar de lá comendo fogo e cuspindo prego. Meu irmão, eu vou te dar na cama super king que tem lá, né, pastor Lima? Se o ar não der conta, eu pago alguém para te abanar. <risos> Ainda peça para o irmão Daniel fazer umas arepas para você. Mas separe tempo tem equilíbrio tira esse tempo lá para o sítio em outro lugar você precisa ter equilíbrio amém? amém quinta dica, vamos lá quinta dica para você se manter apaixonado e ser um, um líder multiplicador não esqueça que você não é o salvador do mundo amém tem líder achando que é ele que vai salvar todo mundo de boa vista irmão, nós estamos juntos amém nós estamos juntos nessa, não é só você não, não te preocupa, não é a tua célula sozinha que tem que ganhar boa vista não, a nossa está contigo também, ganhe só 100 Deixa os outros para nós, não pense que você tem que salvar, não pastor, eu não estou bem, porque minha célula só tem 15 pessoas, estou desanimado, só dá 15, nós estamos juntos nessa, você não é o salvador do mundo, outra dica, para você continuar apaixonado? Tenha pelo menos um amigo íntimo. Amém? Tenha um bom amigo. Quer que você converse, abra o coração para ele. Que vocês tenham tempo para se divertir. Tenha pelo menos um. Se você não tem muito, tenha um desses. Já vai ajudar bastante a ter, manter o entusias... você entusiasmado, empolgado e apaixonado é igual aquele amigo, você, você tem aquele amigo que quando, quando você pensa que a menina está deixando você, aí ele está dizendo ela te ama rapaz vai lá tu não vê o jeito que ela olha pra ti? é ele que vai te manter entusiasmado tu vai acreditar e vai pra cima amém? próximo são só dez agora é o sétimo Próxima dica, para você se manter entusiasmado, empolgado e apaixonado. Confesse seus pecados. Amém? Confesse seus pecados. Meu irmão, minha paixão pela Neila quase acaba. Há uns anos atrás. Por quê? A gente estava brigando demais. Eu, eu já achava que não amava mais ela, que, que ela também não me amava. Eu não estava mais apaixonado por ela. Mas por quê? Porque eu tinha pecado escondido. E ela também tinha os um dela. E depois que a gente conheceu Jesus, que o pastor Sabá, a pastora mariléia falou para nós, chegou e falou, ela te ama, ele também te ama. Agora, abre o jogo. Aí eu botei para fora a, a, a minhas podridão, e ela, os dela. Rapaz, aí a gente viu a paixão. E até hoje, a gente está apaixonado. Até hoje. Entusiasmado, eu já estou entusiasmado para voltar para casa. E empolgado também. Porque ela está fazendo um café com leite de tapioca para mim. <risos> Vamos lá. Outra dica para você se manter empolgado, entusiasmado e apaixonado. Leia sempre livro de inspiração e assista bons filmes. E ouça mensagem e pregação de encorajamento. Bom, você quer se manter empolgado? Leia um bom livro, que vai inspirar você. Que vai botar você para cima. Assista um bom filme. Assista aqueles filmes de guerra, Coração Valente. Homens de Honra. Só essas coisas novas assim. <risos> Assista mensagem e pregações empolgantes. Põe o pastor Eibe para pregar para você. Quando tu estiver meio para baixo, põe um pastor Eibe para ficar rude. Uh, ele te empolga. Você vai vir para o Tadel empolgado. Amém? Quase a última agora. resolva relacionamentos quebrados. Quer se manter empolgado, apaixonado, vai lá e conserte isso aqui, ó. O César pode falar do César, pode? Sobre aquela ida para a cidade? Pode? Isso pode, né? César, aquele aquele pecado não, né? senão ele não vai ficar empolgado né? o César com a família vão estar indo para o Baliza vão liderar a igreja lá passou pelo Crivo, tem uma entrevista e na entrevista uma das perguntas é essa aqui tem uma pergunta assim né? você tem é, problema de relacionamento com alguém? porque se tiver tem que resolver por quê? Porque se não resolver, isso vai atrapalhar a empolgação, o desenvolvimento, a paixão por vidas. Então resolva relacionamentos quebrados. Porque é isso, vai manter a sua paixão viva. Amém? Amém. E última dica, para a gente encerrar. Se o pessoal do Louvor quiser subir para a gente celebrar a, a paixão. Vocês estão empolgados? Então? Vamos lá. A última dica é. Tire férias. <risos> Amém? Tire férias. Irmão, você quer ficar empolgado, entusiasmado, apaixonado? Tire pelo menos 15 dias de férias com sua família. Vá para João Pessoa. Vai lá para Gramado vai lá para o lago Caracaranã, vai pro o pro Iramutã, mas tire férias. Você vai voltar renovado. Amém? Aleluia. Vamos se colocar de pé e vamos mostrar essa empolgação em nome de Jesus. Aleluia.